0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Tras las Líneas. Que ahora, todos los lunes a las 8 de la noche, eh, transmitimos para conversar sobre lo que es nuestra sociedad, los modos en que vivimos, desde la perspectiva de las redes sociales. Este es un programa del Departamento de Sociología de la. Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del de Centro de Conflictos y Cohesión Social. Eh, el COES, que es un centro de investigación que recientemente ha eh, dado su auspicio a este programa. Y hoy día vamos a reflexionar sobre un tema que está menos a la moda que en otros momentos y precisamente eso permite una reflexión más tranquila sobre ello. Tiene que ver con las encuestas y el lo que significan las encuestas, los problemas que presentan. En general, tienden a hacerse presente el tema y el debate sobre las encuestas, fundamentalmente cuando estamos en proceso electoral. Y como nos dirá nuestra invitada de hoy, esta es un tipo de encuestas, un tipo de encuestas, y es una de las más complejas. Eh, y que presenta una serie de problemas que no presentan los otros tipos de encuestas o la, las encuestas en, eh, en general. Entonces, eh, sin embargo, en estos días ha vuelto a ponerse el tema de las encuestas en, uh, en el tapete porque eh, se está en el debate constitucional y han empezado a aparecer las encuestas eh, en el proceso constituyente lo que es un problema porque eh, se hacen preguntas y encuestas sobre algo que no tiene nada definitivo y por lo tanto la gente tiende a contestar en relación a eh, la última cosa que se dice que se habría aprobado o que se está en eh, o que está en, en debate eh, yo tengo la impresión que y esto lo conversaremos que las verdaderas encuestas las encuestas interesantes van a ser las que hablen una vez que se tenga el producto y sobre lo que hacer el proceso del plebiscito y ahí claro van a ser un poco encuestas de la característica de las eh, electorales con la ventaja que en este caso es eh, dicotómico o sea, se acerca más es una encuesta como eh, de tipo plebiscitario bueno, nuestra invitada hoy día es eh, Magdalena Brown que es una socióloga y periodista que tiene una maestría en medios de comunicación en la London School of Economics es decana de la Facultad de Estudios de Comunicación del, de la UAI de la Universidad Adolfo de Duane ha sido directora de centros de estudios en la Universidad Católica, y ha dirigido muchos estudios y análisis sobre eh, encuestas de opinión. Además, siendo periodista, eh, tiene trabajos eh, publicados muy importantes sobre la relación entre el temor en la población y eh, los eh, medios de comunicación. Si hay tiempo, hablaremos de él. Por el momento, muy bienvenida Magdalena, y... Yo quisiera partir por, eh, quizás para después meternos en algunos de los problemas que tú has planteado en tus, uh, en, en tus artículos y en tus estudios. Bueno, eh, ¿qué te parece eh, o qué puede pensar uno de, estas, de las encuestas, por ejemplo, actuales sobre el proceso contribuyente, sobre una cosa que está en marcha y que se le pide juzgar a la gente algo que todavía no se ha realizado. ¿Cómo ves tú este aspecto de las encuestas?
0: Hola, bueno, bueno buenas tardes a todos. En, y en particular, bueno, yo creo que eso tiene en sí mismo yo creo que es muy difícil hablar de las encuestas, yo siempre lo que llamo es eh, eh, a, a, a distinguir eh, de hecho eh, creo que hay un deber fundamental no solo de los actores sociales sino de los medios de comunicación permanentemente en hacer una buena curatoría con respecto a qué es una buena encuesta y una mala encuesta ¿ya? Eh, y por eso hago una, un, una primera línea porque muchas veces estas discusiones se hablan las encuestas eh, como un genérico, después lo vamos a hablar seguramente, hay distintos tipos de encuestas y en un tipo un método. Dicho eso yo creo que es importante para el proceso creo que alimenta la discusión cuando hablamos de opinión pública es muy difícil no ligar la opinión pública y estoy pensando desde una perspectiva académica incluso de investigación y también de debate público sin estar asociado a la encuesta yo creo que, que eso es algo que ya, está, que ya llegó y que tiene que ver que es mejor tener encuesta que te permite ir conociendo y que no la conversación sea sobre lo que piensa una elite sino que te permite, te permite ir introduciendo eh, el tema de las percepciones y opiniones de una manera más amplia de la población ¿ya? si no tuviéramos encuestas muchas veces muchas discusiones terminarían siendo cerradas eh, coaptadas por, por, por una pero dicho eso, insisto con el punto de que depende cómo se recoge eso, creo que igual es eh, plausible y, y pienso que, que uno durante el proceso puede estar haciendo, porque finalmente sí hay que asumir que la encuesta no va a estar solo midiendo un texto definitivo, que vamos a ver si todos los chilenos se lo van a leer completo, eh, sino sobre todo... Eh, también está midiendo las actitudes previas que la ciudadanía va teniendo en distintos momentos con respecto a un trabajo que se está haciendo en un lugar, como puede ser en este caso el de la convención u otro. Y eso creo que, que es importante de hacerlo. Ahora bien, insisto, nuevamente creo que es importante distinguir de buena y mala encuesta y lo otro que es más importante es qué pedirle a las encuestas. Yo creo que ahí... Eh, ahí te dejo la palabra, pero, pero, pero eso es otro tema. Creo que muchas veces criticamos las encuestas por pedirles cosas que no corresponden, ni nunca las... O sea, de partida las encuestas tienen margen de error y eso es como que la gente se lo olvida. <ríe> eh, entonces, creo que hay que saber usar las encuestas. Saber es leerlas. Curioso,
1: es curioso que en esto del margen de error se ha usado el concepto de empate eh, técnico. Lo que es correcto para la encuesta. Pero de repente... En un proceso electoral terminado, si alguien sacó 51% y el otro sacó 49%, se dice empate técnico. Eso no corresponde para nada. No
0: pues, es ya no, 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 Eso simplemente sí. empate. Si sí, quiere sí. lo llama
1: empate, pero no empate sí, técnico. Sí, sí, bueno, sí. Pero el, eh, hay una cosa que, lo que acabas de decir que a mí me, me, me llama la atención precisamente a propósito... De las encuestas sobre el proceso constituyente Y es que A diferencia de lo que son Las encuestas electorales Aunque uno podría decir algo de eso Pero yo diría en encuestas Sobre este tipo de procesos Uno de los problemas Es que Crea realidad Y por lo tanto Si uno dice Mire hay un 70% de la gente que está en contra de esto, en la próxima encuesta, ese elemento, y supongamos que está mal hecho, ¿eh? o, que no es, eh, o que es contingente en ese momento, eh, eh, es un, no es necesariamente una tendencia, pero en, ese, eh, en la próxima encuesta, cuando se pregunte, mi respuesta va a estar condicionada, porque, de hecho, la gran mayoría está en contra de esto. Entonces, eh, eso me inclina. No quiero eh, ser totalmente distinto, no quiero ser minoría. Bueno, esto es lo que piensa la gente, listo. Es decir, las encuestas crean realidades que pueden, a mi juicio, afectar el juicio cuando se trata de encuestas sobre procesos que se van desarrollando
0: que van a, Bueno, es, es parte de un tema y eso, y eso de alguna manera también incluso la investigación lo ha visto, ¿no? O sea, hay conceptos como, por ejemplo, no, no está asociado a esto específicamente, pero uno lo puede ligar como los fenómenos de opinión pública que se le ha llamado la espiral de silencio, eh, que, que, hay, que hay arte de investigación que tiene que ver de que cómo finalmente, el, cómo yo percibo el clima de opinión puede estar incidiendo en mis eventuales comportamientos, ¿no? Eh, y uno puede decir ahí, la encuesta puede ser un elemento, pero, pero dicho eso, eso sí, también hay veces que, sobre todo cuando estamos en plena lección, en pleno proceso, sobre como ocurre con los medios, pues lo vamos a ver, sobreamplificamos el eventual efecto que tienen. De hecho, estas son discusiones que se tienen aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Por algo está toda la discusión en torno a las vea o no vea en procesos electorales las encuestas. Y lo que de alguna forma la evidencia te ha demostrado es que si bien en algunas situaciones es más que un efecto directo, eh, no siempre es tan alto o, o un efecto tan claro como el que, se pre, como el que, el que muchas veces suponemos que hay. Y, y sobre todo porque... Hay es que partir de lo más básico, que la decisión de un voto eh, electoral o en este caso por la aprobación de la constitución en un montón de factores desde eh, eh, de predisposiciones previas, pero también de elementos de información, entonces reducirlo solo a un tema de las encuestas y más cuando en las encuestas sobre todo y especialmente son leídas nuevamente más por un grupo informado que no necesariamente el grupo de toda la ciudadanía eh, quienes están consumiendo encuestas permanentemente es un grupo que uno lo puede amplificar porque lo ve en Twitter porque lo ve entre los pares pero en términos generales las personas no necesariamente están haciendo ese consumo por lo mismo eh, no necesariamente el efecto es tal eh, lo que sí no quite y ahí yo comparto contigo plenamente de que te va construyendo una realidad política y que incluso sobre todo puede estar incidiendo en los propios actores políticos y esto uno lo ve claramente en la aprobación o sea la inyección de información que te está entrando si en uno mirar mirara sistémicamente a los actores políticos y las decisiones que se toman en función de eso existen acá y en otras partes del mundo permanentemente. Eh, la pregunta es, eh, eh, no, ah, eh, y lo refiero a lo que hablábamos al principio, no eh, efectivamente, eh, sin eso es mejor tenerlo, pero concuerdo plenamente, y eso es como lo que uno ha apuntado en que la, el requerimiento y la necesidad más que prohibirla es que uno demandar y, y o sea, exigir y, y, y hacer más alfabetización, eh, yo le llamo como de encuestas, ¿no? A mí me impresiona de repente personas que incluso son letradas, que te empiezan a dar unos argumentos a favor o en contra de la, de la encuesta, y en realidad... Eh, no tienen, o sea, no, se nota que no, no saben de ese tema, por decirlo. Te doy un ejemplo, lo clásico es que de repente uno se encuentra y esta encuesta es súper buena, tiene 4.000 casos, y después uno empieza a ver el detalle, si es que lo tiene, la ficha técnica, eh, y fue tomado con encuestas, no sé, de los conocidos, no así, pero un panel que uno no sabe si fue probabilístico o no. Y uno sabe que en materia de encuesta, lo, lo primero, antes que nada, es para que sea, digamos, representativa, eh, es que hay un método aleatorio, un, un, un método probabilístico. Y eso, por mucho tenga... tiempo... Método
1: probabilístico significa que todos o todas <ríe> y todas tienen posibilidad de ser... Decir, en la, y por en tanto la... hay
0: una selección al azar. Pasa que, por ejemplo, muchos de los nuevos paneles digitales que le llaman, eh, el problema que tienen es que son paneles que la gente se ha ido sumando, no todos, pero algunos se suman por opción propia, porque lo invitan, porque juntan bases de datos, pero no hay como un marco muestral, no una selección aleatoria de esos panelistas que es un clásico tema entonces eh, o encuestas que se hacen por cuota etcétera, entonces un primer punto tiene que ver si esa la encuesta tiene esa capacidad de, de, de que es la premisa después eh, en función de eso puedes calcular esa imagen de rol y otra serie de cosas, entonces es un típico elemento que uno se encuentra
1: ahora dime una cosa ¿qué, eh, ¿por qué hubo tanto entre comillas fracaso de encuestas durante un cierto momento, que hizo que la gente, como tú señalas en tu artículo, empezara a no creer, no le creó las encuestas, etcétera, esa frase de sentido común que se usaba en lugar común. Y por otro lado, en, en la elección presidencial se estuvo
0: cerca. Mucho, más, mucho más cerca. ¿Qué, qué factores explicarían? A ver, yo creo que acá, o sea, el, 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 un primer elemento que uno observa es que, está, que hay un aprendizaje, o sea, o sea así, porque lo que cambia en un hito, y sobre todo cuando fue más, eh, no, no se acercaron tanto que habían sido las elecciones presidenciales pasadas o incluso eh, otras anteriores, es que empezó a ser el voto voluntario, y el voto voluntario te cambia totalmente el orden de cosas, y sobre todo cuando hay cambios además de regímenes, eh, no de regímenes, pero de sistemas electorales, y tú le pones innovación al sistema electoral. Ya, eh, porque una cosa es lo que la encuesta puede definirte de como la preferencia, pero la primera probabilidad es cuánta gente va a ir a votar y eso directamente de, de, está muy móvil. O sea, mientras, no, mientras teníamos sistema obligatorio era más comillas, más fácil, porque sabíamos un patrón permanente de cuán, cuál iba a ser nuestro grupo de gente a partir del cual uno puede calcular, así puesto muy en palabras simples, ¿no? las preferencias electorales. De, yo siempre yo puedo apuntarle a la preferencia por decirlo medir esa preferencia, pero otra cosa es medir cuánta gente va a ir a votar. ¿ya? Y ahí más allá de... Hay mejor y peor encuestas, pero también en esas dos declaraciones las personas pueden estar sujetas a decirme voy a ir a votar, pero cuando no es tan importante o no le den el asunto, terminan no votando o viceversa. Es entre otros elementos, pero eso, eso fue una dificultad mayor pa, eh, pa, para que las encuestas fueran tales. Segundo. Ahora tú crees,
1: perdón, antes ahora, ¿tú crees entonces que la introducción del voto obligatorio? Eh, va a eh, permitir que en, general, en teoría,
0: y esa es una súper buena pregunta. Es que una la que super...
1: se más a la predicción eh, cierta.
0: Esa es una súper buena pregunta porque no lo, te podría decir que no lo sé y para mí es una interrogación. ¿Y por qué te lo explico? Porque antes en un sistema en que sabíamos que la gente con voto obligatorio iba a votar, bien, pero ahora eso nos daría para otro programa, de que estamos en un tiempo distinto. Entonces la capacidad, digamos, de seguir la regla de vaya usted a votar obligatorio cuando no hay una coerción o no hay un castigo, comillas, tan grande, no, no sabemos, ¿será el 100% de la gente es, 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 es potencial importante,
1: a ir a votar? Es importante comentarlo para los auditores y auditoras. Y es que está comprobado que eh, cuando el voto es obligatorio, sin ningún tipo de multa, de facción, digamos, sin ningún tipo de sanción, si no se vota, la abstención tiende a ser casi parecida cuando el voto es eh, voluntario. En cambio, a medida que va aumentando las multas, usted va teniendo mayor participación. Ahora, yo no sé si en este plebiscito obligatorio hay sanciones consideradas o no.
0: Yo, yo no con precisión exacta, no lo sé, yo, pueden haber algunas pero menores. pero el punto es, incluso aunque las hubiera, mi pregunta es... Eh, también eh, nuestro sentido de orden es distinto hace cinco o seis años con respecto a que se nos decía algo obligatorio ¿no? Eh, nuestra percepción de riesgo con respecto a la infracción esa es la sensación que uno tiene, entonces yo creo que hay un escenario en que estamos distintos en que es sumamente importante recordarle a, la, a, a las personas porque todos nos aplaudimos para la última elección presidencial, uy aumentó la participación, pero todavía estamos nos estamos rebosando más allá del 50% 60, en cambio en Francia con baja participación tuvo 70 entonces yo creo que hay un orden de cosas que no nos podemos perder que en los últimos años han sido años de, de malla de un pequeño aumento en la última elección de, de baja participación electoral comparado y eso de cara a la encuesta eh, es, no, no es, es no menor porque puede ser que tu grupo de electorales de los que definitivamente te contestaron la encuesta pero después van a ir a votar es muy móvil más en un escenario fragmentado más en un escenario con innovación en términos electorales entonces la capacidad de predicción es distinta en el caso de, 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 de la última elección que la apuntaron por ejemplo ocurría que no todas las compañías no todas las empresas que son consultoras las que lo hacen ese es otro tema eh, tenían modelos de, de, de voto probable que se llama ¿ya? Eh, entonces y ahí hay otro gran tema que vamos, aburriríamos a, a las personas que nos están escuchando, porque es bien técnico, pero por ejemplo en Estados Unidos, que también a veces ha ido bien, a veces más, eh, eh, hay modelos muy sofisticados de eh, eh, definir voto probable a partir de la experiencia pasada acá en Chile tenemos muy poca experiencia de esto entonces también en parte lo que, lo que quiero comentar que es, esa caída que tuvieron la encuesta en algún minuto tuvo que ver con un escenario que cambió eh, desde su perspectiva de, de voto probable de voto voluntario, obligatorio que hacía que la definición de una probabilidad de, de estas dos probabilidades de preferencia y de, y de ir a votar que parecen súper simples, muy difícil y segundo, y acá ya nos vamos a otro tema, es que la pregunta es si efectivamente las encuestas eh, tienen capacidad de predicción, yo digo que no, las encuestas nunca son capacidad de predicción, las encuestas, por lo menos las que vemos nosotros acá, ninguna, son más bien lo que hacen es tomar la radiografía de un momento, eh, entonces efectivamente, sobre todo con una veda de dos semanas lo que pueda ocurrir en un mes, en elecciones tan competitivas como las que estamos viendo, eh, eh, a un mes poder comillas predecir es sumamente difícil Pagalera, ¿no? es un punto es un punto que
1: quería uno de los dos puntos que quería tocarte ahora para, para ir cerrando el primero es ese el del tiempo entre la última encuesta y la elección y tú sostienes en eh, Trabajo que es demasiado, es muy superior al de la media de los de los otros países, eh, y que no es cierto que eh, el publicar el, el resultado ya eh, vaya a afectarlo. En cambio, vaya a afectar el resultado, y en cambio, que hacerlo, eh, digamos, más cercano al evento. Hacer, eh, genera eh, más seguridad respecto del resultado. O sea, mientras más, más cerca de el evento te, es más seguro.
0: O sea, en el fondo, puede haber uno y uno o se ha encontrado encontrar con alguna investigación, incluso con un nombre con efecto, en ciertos lugares en que tal vez el efecto cuesta podría haber existido. Pero la evidencia más de orden acumulada, según la revisión que yo cito en ese artículo que tú hacías de referencia de EIPOL de, de y ESOMAR, que son asociaciones bastante prestigiosas en Estados Unidos, dan cuenta de que esa evidencia tan acumulada dice... Puede existir el factor, pero tampoco no es tan alto como se cree. Pero sí decimos el costo, ese, ese artículo que tú mencionabas lo, lo que, justamente con, con otro colega en la universidad, con Ricardo eh, González, hablábamos del de mercado negro, por decirlo de una manera que te sujeta a la prohibición y qué ocurrió en la última elección. Circularon o sea, uno vio por Twitter vio como unos supuestos resultados y que ponían eh, unos pseudo marcas o trataban de emular eh, la marca, digamos. De no, porque además por lo que está prohibido momento, y ocurrió. Lo que está
1: prohibido no es eh, hacer encuestas. Se pueden hacer. Pero no se se puede, publicar y los y resultados. a
0: hacerlas para poder aprender y seguir aprendiendo. No, Acá no, no, el no lo digo,
1: digo. pero actualmente sí. lo que está prohibido es en la divulgación. Es difundirla. Entonces se pueden hacer encuestas. Obviamente, si se puede hacer, la gente va a tener, como tú bien decías, un mercado negro donde vas a publicar, para pa algo lo haces, para que se conozca. Y además,
0: pseudos, y eso es lo que te digo que lo más peligroso y que ocurrió en esta última elección, que circularon pseudos encuestas firmando que, y que no eran tales y después las propias consultoras tenían que hacer las rectificaciones diciendo, oye, perdón, esto no es nuestro. Entonces, efectivamente, por un tema de transparencia y eh, yo creo que por lo menos hay harto, como, como, hay harto acuerdo de, de muchos de los que... Y es por transparencia o sea esto es entregar la misma información a todo digamos el público y no a los que tengan la capacidad o privilegio de tener contacto de ella pero sobre todo también porque te puede estimular a que hay una circulación de información que no es tal entonces y porque además la posibilidad comillas, de, de, de entender de acercarse al número dentro de, la, de las proyecciones que se analicen eventualmente se acerca en la medida o sea un mes sobre todo en estas últimas elecciones en Chile lo vimos ¿no? Piensa cómo cambió el cuadro electoral. Y lo mismo va a ocurrir, para volver al tema original de la conversa, en, con el caso de la Constitución. Tú lo mismo lo dijiste al principio. Eh, lo que ocurra, eh, no cuando termine su trabajo bueno a alcanzar a leerlo, pero tal vez eventualmente, un mes después, en agosto, eh, versus un mes anterior, lo que ocurra, así, el, el plebiscito del 4 de septiembre, pueden eh, haber un orden y un cambio de, de configuraciones de escenario, como ocurrió en nuestra elección presidencial. Entonces, en ese sentido, eh, ahí hay un tema que, que, que yo creo que siempre es importante. Pero insisto, yo creo que no, no hemos alcanzado tal vez ahí a hablar de que con esto, más que una defensa absoluta la encuesta, la encuesta es un método, eh, y más bien lo que uno tiene que sí demandar, y, o sea, demandar lo digo en términos de, de no por pero sí, eh, exigir más transparencia y también eh, eh, tener más capacidad y sobre todo también los propios medios de comunicación de ser capaces de priorizar buenas y malas encuestas, incluso los actores ahora que la información se circula a través de redes de qué tipo de instrucción de ver efectivamente las fichas técnicas de lo que se está haciendo eh, porque te permite discriminar y te permite leer en contextos ese análisis una encuesta está bien que diga eso digamos, ¿no?
1: Hay una cosa ahí que es muy importante que tú también la señalas y es que es la vinculación entre los intereses llámese de candidato o de gente que está en una determinada posición cuando se trata de un plebiscito y las encuestas. Es decir, que eh, muchas veces las encuestas decir, los candidatos tienen todo el derecho, pero las encuestas que hacen los candidatos son a, eh, normalmente con ciertas empresas, ciertas empresas que pueden tener o no vinculación. Ahí hay todo un problema de la relación entre quien está, digamos, interesado en conocer un resultado, cualquiera que él sea, y la empresa eh, a la que él eh, contrata.
0: Exactamente, o sea, ahí yo creo que tiene que ver con, nuevamente con el tema de la, la transparencia, y ahí volvamos un poco para atrás a propósito de nuestras conversas iniciales, que esto tiene un poquito que ver con la reflexión de, de, de cuando le pedimos más ya la confianza medida en términos estadísticos, confianza más conceptual, que uno le pide a una entidad que realiza encuestas, hay dos tipos de expectativas que uno puede tener. Primero que haga bien la pega, que sea riguroso, ¿no? Y en eso hay de todo, eh, y, y uno por tanto tiene que ser capaz de ir calibrando, de evaluando buenas y malas encuestas, y desde esa perspectiva leerlas bien. Eh, pero además está el tema de una expectativa con respecto a la intencionalidad. De, de, yo confío en algo cuando creo que puede ser muy bueno lo suyo, pero si sospecho de que hay una intencionalidad que no procura, comillas, por un bien común, es fundamental. Eh, y en ese sentido... Eh, Creo que, con esto no quiero decir que ocurra, que porque hay una conjunción que una empresa X le lleva, no sé, el estudio político a la candidata X, no creo que hay, necesariamente haya incidencias, pero sí lo tienen que transparentar, sí hacerlo explícito. ¿Cómo le estamos pidiendo por lo demás eh, transparencia a todo el mundo? ¿no? Yo, yo siempre digo esto es como, por ahí también lo, lo ponía de una paradoja, porque finalmente las encuestas que estamos midiendo la confianza en todas las instituciones... Le, también tienen un problema de confianza y que tienen que construir desde esa perspectiva, ¿no? Eh, y por tanto ellas, como ellas están midiendo la falta de confianza que las personas tienen en un montón de entidades, ¿eh? más allá que sea eso bien o mal medido, como decías tú antes, eh, también ellas se deben a esta, digamos, mayor... Voy a usar la palabra en inglés, no me gusta usar la palabra en inglés, pero a esta accountability que es necesario y que por lo demás muy recomendado por todas las asociaciones internacionales de, no, no solo de orden académico, sino de, 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 de poner a un una estatura mayor en términos de la medición porque no hay que perderse que finalmente la encuesta eh, la premisa que tiene es que se supone que es un método científico entonces cuando ese, ese método no se hace científicamente o no se explica bien o no se es transparente eh, Oye, ¿no se, ha o sea, encontrado, o
1: sea, ¿no se ha encontrado una palabra todavía para el castellano para accountability?
0: Buenas preguntas, tenés más transparente que te puedan cuestionar, ¿Cómo sé? yo no soy tan experta en el idioma inglés pero, <risa> pero, pero es como esta, esta idea de, de que te puedan hacer balance ¿no? que te puedan hacer check
1: Claro, imputable, algo así como imputable, imputable. O, o, claro. A eh, ver, bueno, Mira, tenemos que terminar, pero no puedo dejar pasar el hecho que durante un tiempo, y me imagino que hasta hasta ahora en parte, una de tus preocupaciones importantes en investigación, en tu trabajo, ha sido el tema del temor. Eh, y eh, en vinculación con los eh, medios de, de comunicación, pero también el, el temor mismo. El temor, por ejemplo, que se siente eh, en el tema de, respecto a las pensiones. Etc. ¿Tú tienes alguna intuición, aunque no hayas hecho estudios, ¿Cuál sería hoy el temor prevalente en la sociedad chilena y con eso tenemos que terminar.
0: Sí, oye, no, algo de estudio no, no, no he publicado, pero sí a, a propósito de justamente aparte de, de estar en la dirección de, de la Escuela de Comunicación en la Universidad donde trabajo, también participo como investigador en un laboratorio de análisis de encuestas sociales. Entonces ahí a mí me gusta tener el pulso en la mano y ahí hemos hecho algo cuantitativo y cualitativo. Y en realidad lo que uno, uno observaba, bueno, estos han sido dos años de. Me costaría tal vez explicar más que años de percepción de que la vulnerabilidad se ha vuelto carne en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? En diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha vuelto? que estos últimos dos años en general uno percibe que la percepción y temores en torno a distintos ah, elementos han aumentado ya. recientemente o sea pensemos hace dos años atrás con todo el tema que nunca lo teníamos tan presente en, en, no solo en los medios sino en nuestras conversaciones cotidianas el, el temor a la muerte el temor a la salud el temor a estar bien el temor al empleo eh, entonces efectivamente cuando uno por lo menos lo, lo que me ha tocado ver en, 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 en análisis más de orden ahora cambio dejo la encuesta porque uno siempre tiene tiene que triangular con cualitativo, con foco, con discusiones, con grupo. Eh, yo creo que es una idea de, de que uno se encuentra con un temor un poquito más difuso que tiene distintos frentes, ¿no? Eh, porque de alguna forma, eh, en su minuto fue el social, pero después ocurre lo de la pandemia, pero hay un orden de cosas, de ciertas rutinas, incluso en las vías cotidianas las personas que cambiaron, ¿no? Eh, nos cuesta todo, yo creo, pensar en que dos años más eh, no hemos visto más desafíos en, en nuestros ámbitos laborales, en nuestras expectativas económicas. Entonces se vuelve un temor mucho más difuso que, que de alguna manera puede existir a la delincuencia, pero, pero presente con más fuerza y sobre todo una percepción más pesimista o, o por lo menos de pregunta, e incertidumbre frente, frente al futuro, ¿no? Y la eso galera. uno lo ve. Y lo ve el, en los
1: discursos de
0: las personas, ¿no?
1: Fíjate que en... La creo que lo dije en un programa anterior, en los años 80, yo hice unos estudios y escribí algunas cosas sobre el tema del miedo. Y, que, ya, digamos, y, no, y no se puede digamos confundir miedo, temor, incertidumbre, eh, eh, etc. Pero si uno quiere señalar lo que tú estabas diciendo en términos de las categorías que pues, usaban en esa época, eh, hemos pasado del miedo al perro que muerde, en los niños. El miedo al perro que muerde es porque se tiene la certeza, la cierta seguridad, que ese perro lo va a morder. Sabe de dónde viene. A un miedo del mismo niño a la pieza oscura. Exactamente. Donde donde el miedo no es a una amenaza concreta, que yo sé, luego me puedo defender en cierto modo, a el miedo a la pieza, que no sé de dónde, que algo malo va a pasar, pero no sé de dónde. Y entonces es miedo con, y e incertidumbre, son dos cosas distintas pero juntas. En cambio, en el caso del miedo al perro que ladra, es miedo con certeza, digamos.
0: No, es un súper buen punto porque antes, o sea, hay ciertas circunstancias que uno puede decir que, te, que hace dos años sobre todo cuando estuvimos con, con una situación en torno a la pandemia que había un virus pero independiente de eso y ahora está también, es como ese se va entremezclando con estos otros temores de que finalmente la la te insisto con esta idea, ¿no? Este, esta, esta forma de organizar incluso tus vidas cotidianas en el mundo laboral, en el mundo familiar, cambiaron, se vieron inyectadas. Eh, y ahora, eh, para ponerle más complejidad, entonces surgen muchos temores. No es no menor que ahora están muy. Uno ve. Yo me acuerdo que la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que está viendo esto de hace un buen rato, también está midiendo temores, ¿no? Eh, porque además empiezan a surgir otros temores. Fíjate que junto con los antiguos temores vienen los temores del cambio climático que ya no es una cosa como del futuro, sino empieza uno a, a, a visualizar el tema del agua, la falta de agua entonces se entremezclan temores que podríamos decir del antiguo régimen o orden de cosas con estos nuevos temores que tienen que también que ver con el cambio climático u otro eh, y aún más que a mí un, no, no, tal vez no es la idea terminar con esto porque no, no es muy auspiceso, yo el es que le tengo mucho temor, porque a el temor en la ciudadanía te genera consecuencias y un caldo cultivo... Eh a otra conversa, pero para populismo con un montón de cosas, de, de, de ofertones de seguridad que no existen, digamos, frente a un mundo de temores, ¿no? Pero el, el temor que yo personalmente ya está le tengo, que, no, que uno no ha visto es que el temor al otro desde, por, por ejemplo, la perspectiva de los migrantes, ¿no? De la pérdida de empleo hay un montón de temáticas eh, entonces ahí yo creo que efectivamente tiene, oh, no conmigo tal vez, pero con otro, otro programa para conversar, pues yo creo que es una gran, una, una gran conversación que hay que tener porque si estos temores que además los mismos, las propias encuestas también, eh, te pueden generar un, 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 te generan una siembra para un tipo de liderazgo que a veces son simplificadores, que a veces te aseguran seguridades que a veces es muy difícil de tenerlas, ¿no? Entonces creo que es un tremendo tema.
1: Y otras veces... Eh no se entrega a un liderazgo, sino que se termina en un retra... retraimiento, eh, en un encerramiento en sí mismo, Exacto. que a su vez sigue alimentando el temor. Eh, al bueno, esperemos Exacto. que... Eh, yo por lo menos por lo menos en, el, en, en lo que está ocurriendo hoy día en Chile yo tengo una cierta esperanza del reencuentro eh, sí. no para que hagamos una cosa en que todos estamos enteramente de acuerdo, lo que es imposible, pero por lo menos que estemos de acuerdo en el modo como resolvemos nuestros nuestro conflictos
0: yo también soy de esas, de esas. creo que es súper importante justamente esperar el tema de, bueno hay varios literaturas de, de otro orden, digamos, de investigación más que de investigación, la, la Marcia Nussbaum que habla sobre la política y las emociones ¿no? y la importancia de cómo compensar el temor con la esperanza ¿no? la, esp la esperanza más movilizadora más integradora ¿no? así que, eh, no, creo que un tema por sí si mismo que no se termina acá <ríe> Bueno, que.
1: muchas gracias Magdalena Brown por haber estado con nosotros y muchas gracias señoras señores auditoras y auditores por estar en este programa Tras las Líneas y nos vemos el próximo lunes en la Radio de la Universidad de Chile y en los distintos podcasts y eh, plataformas eh, de, donde está la imagen también de este programa. Muchas gracias.
0: Muchas sí, gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, Tras las líneas. conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.